0: 收看清点话题，我是徐清华，为您清点今天最热话题。中国的电荒继续蔓延呐、啊，限电的情况往外继续扩大，扩大到你现在看到的状况是。产业链、全球产业链都可能受到冲击跟影响，所以我们看到美国的股市、欧洲的股市一片大跌，大家哀哀叫。今天的台股也是出现重挫的情况，两者之间到底有什么样的关系？稍后我们的专家会告诉你。此外，还有人说到一件事情：这次中国的限电跟电荒是中国国家主席习近平背后为了要主导全球气候问题所发动的议题吗？是这样子吗？稍后我们也有专家为各位解释。那这次的电荒。背后到底好到哪些产业，好到哪些公司？那到底它损失到了哪一些公司？谁跌倒谁吃饱？这个议题，我们等一下有专家为各位解析。然后最重要的是，从华为孟晚舟的事件，大家本来以为说孟晚舟回到中国去之后，美中关系可以得到改善，但。很显然的，美国白宫方面就告诉你，黑市不扣你 A 代际。所以，我们看到的事情是，美国又再出重手，要封杀华为跟中心的设备。那背后又有什么样的目的跟盘算呢？稍后为各位解析。首先介绍我们今天的来宾：台湾国际法学会副秘书长林庭辉，听众好，大家好；科技公司执行长李义进，林大哥，大家好；时事评论家周伟航，大家好；财经专家王以龙，老王，大家好。好，首先我们先回来看中国缺电的问题以及限电的问题。中国缺电的问题呢，我们从这一张图可以告诉各位，你可以看到，连天子脚下中国的北京，照理说它是中国最好的地方，但是它也出现要停电的情况。那么对于停电这件事情，北京的说法是说啊，我们这个是。有计划性的啦，在计划之内，我们本来就是要做一定的整修。但真的是这样子吗？如果真的是这样子的话，那为什么《环球时报》的总编辑胡锡进为了停电限电的事情出来哀哀叫，还要跟台湾的媒体对战，甚至还口出会言说台湾在激动什么，连这种话都讲出来？另外，你也看到特斯拉的执行长马斯克告诉你说，中国呢这一阵子封杀加密货币、封杀比特币等等的行为。可能都是跟缺电有关系。我们第二张图让各位看一下，北京的分区停电超过一个礼拜。那在中国现在最畅销的商品是什么呢？没错，如果你猜得到的话，就是蜡烛。蜡烛卖得下下叫，所以你看中国的媒体自己报道，蜡烛生产商订单一个礼拜翻十倍，客户大部分来自东三省。但等等。你去看到这个讯息的时候呢，你不要以为只有东三省卖得很好，其他地方也卖得很好。那你当然会想说，哇，那在卖蜡烛的厂商大赚钱发大财。可是真的是这样吗？各位看看这个讯息啊、哦，蜡烛厂商也遇到限电停工的状况啊，所以他想发大财，他也发不了。你看他的客服呢，还非常客气的，这个人家客户在问他说啊，你们还有没有其他的货？厂商的回答说。都有点紧张了，厂家什么都没什么货了，都停电了，也生产不了。所以你可以看到，中国呢，这个就算蜡烛厂想要趁机呢大发利市，但对不起，没电，工厂停产，你也做不到。所以我们再看第三张图，第三张图是什么呢？告诉你，就是中国停电的情况可能会常态化。为什么呢？各位先从三个讯息来看，第一个讯息，你先看发电的结构嘛，中国的电力来源 71.9%。都是来自于火力发电，所以它大幅的仰赖火力发电，这个是一个事实。第二个事实是什么呢？你可以看到中国的煤炭产能，哎，照理说你现在最需要电的时间点，照理说这个时间呢，欧美经济在跟你拉货的时候，你应该赶快出货啊，用电量应该最多啊，你应该供最多的煤炭给他嘛。但煤炭产能基本上是往下掉的，煤炭的进口量呢也没有成长很多，而且最重要是第三张图哦。各位要看哦，为什么？因为对于很多的台商或是对于在中国工作人来讲，你看到的红色的区域，这些都是所谓的缺电用电，他们所谓的能耗双控一级警戒区，一级警戒区。各位，你看，从江苏这一带，然后从到你看到福建、广东、广西、云南、青海，这些都是红通通的区域。但等等，你没有看错哦，这一次看起来的重灾区。东北这三省，对不起，它看起来虽然是三级预警区，但它也一样停电。所以你去想一件事：三级预警区它都停电了，红色的区域怎么办？所以我们再看下一张图，下一张图呢会告诉大家的是，中国环球时报总编辑胡锡进对战台湾的媒体，他对战台湾的媒体说：“啊，你们台湾的媒体干嘛拿我以前所发的微博来骂我？你们台湾激动什么？”但是你看哦，胡锡进这一篇发出来了之后呢，他在讲的是。中国难道这个停电的事情，媒体都要靠大陆网友爆料吗？可是中国的网民不买单呢。中国网民竟然说什么呢？你看，中国的网民呛胡锡进说：“老胡什么都能吹，坏事你也吹。”这个还不是最夸张的，最夸张的是这一句，各位看哦，就不能认输一次吗？天天赢，赢到老百姓连灯都用不了。这一句话就告诉你，中国网民现在的心情是什么？缺电嘛，你连民生用电都被影响到了，大家当然心情非常激动。所以我们看到啊，中国缺电状况恶化，连天子脚下的北京都跑不掉。但让人家觉得最离谱的是这几个字：不定期、不定时、无计划、无通知停电限电。哇，这句话讲出来，无通知多不负责任呐、啊！我这次通知你是最后一次哦，下次停水停电，对不起，我就不通知你了。中国的用电。真的这
1: 么紧张吗？伟航，这个、啊、我们经常讲啊，中国一赢再赢，老是他赢啊！啊，这个已经赢到我们都不知道该怎么去形容他们这场大胜利了。这就让我想到一个，我们过去读中国党史的时候，是我们都知道啊，有一个小故事，毛泽东发动这个三面红旗，大跃进，人民公社，爽歪歪，觉得自己已经是瞬间达成了社会主义天堂。但是有一天早上他醒来。他就叫厨师来，哎，煎一只鸡蛋给我吃吃。他厨师就去处理了半天，回来跟他讲，就是要报告主席啊，这整个北京城里啊，找不到一只鸡蛋啊。这个时候毛泽东才发现说，糟了啊，整个生产全部断裂。所以他那个时候才开始把刘少奇挖出来，<对>想办法去修正这三面红旗大跃进的这个路线错误。<对>好，所以北京是什么意思？天子脚下。当北京都已经出现所谓的轮流限电、分区停电，管它叫什么呢、啊？他们还有什么叫拉闸限电了、啊？但是原则上来讲，当北京都开始停的时候，事情显然不是那么简单。为什么不是那么简单？我们刚刚提到东三省，大家开始买蜡烛了。对，一般台湾人碰到停电，先买发电机啊，买柴油嘛。啊、对，显然已经买不到了。啊、所以才退而求其次。那我我好歹点个蜡烛吧，至少是这个用烧的，还至少可以烧一些东西出来蜡、啊、烛也没有。还有中国网民说，爷爷留给他的煤油灯，才
0: 发现这时候真好用
1: 。果然，这个爷
0: 爷祖传的
1: 用意是存在的。哎，这个时候一叫回到解放前嘛，哈，就他们经常讲了一句这个嘲笑的话了。但拉回来讲，东三省在限电的时候，在突然停电的时候，其实诚如这个亲王讲。不定期、不定时、无计划、无通知，大多数东三省的人碰到第一波限电停电，他们是猝不及防的，突然电就没了。<對>跟其他东南沿海最大的差距是，东南沿海优先停工业用电，<對>要求你离峰用电，它至少还是有某种程度的理性。东三省是直接就给它停掉，呼吸<息>，哎、嗯，你在电梯里也停，还出现在工厂里面那个啊、呃，这个换气扇也给它停掉，大家差点中毒啊哈。但重点在于说，当时东三省的人听闻的效息就是啊，我们东三省的电要去支援华北的用电，华北就北京的所在地嘛，因为华北也有许多工业重症在，像天津啊、北京、中朝啦、啊、<对>这一带都是工业重症。好。那你现在呢？连北京也要停了，大家不得不问啊，电哪里去了啊？当然啦、啊，就他们打去啊，这个啊，问客服嘛，问电力公司的客服，说怎么没电了、啊？客服第一时间讲说哦，煤价高啦啊，但是很快的，官方又出来讲说不是不是不是煤价高，例行维修啦。但你例行维修，台电也会例行维修啊。我们台湾的变压变压啦、啊，等等的啊，偶尔也是会坏掉。对，这个大家都还可以理解，没有道理。你例行维修，一立从现在就立到十月底吧。有些地方从九月二十号都开始立了，你一路立到十月底，据说还会往后延。就像引起东三省震动的那一份公告，说不定期、不定时、无计划、无通知，要到什么时候？ 2022年三月份的明年第一季，开什么玩笑、啊？你是吉林的水利公司开出来的、哎，而且重点是他们因为那边还有这个长白山，还有水电，<對>连水电都跟你说，我们可能明年三月之前都不太乐观。这当然就代表问题大条。当然他们都在问，到底是因为缺煤吗？可是跟水、嗯、水利有什么关系对、哦，那是不是什么政策上的调控呢？啊、哦，这个能耗双控啊、嗯哦，我们要把这个全部移到。离峰时间来去用电，可实质上你这样随机的停也不是，也没有离峰来，根根本就不知道什么时候可以用电啊。所以这一路操作下来，不得不让人怀疑是不是背后有还有什么样其他的政治角力。但是虽然中央叫大家不要用煤，希望大家达成这个、啊、这个碳中和的目标，不过吉林省省长哈、啊、他已经受不了了。为什么呢？东三省最大问题是现在的温度就已经十度左右了，<對>你难道不开暖吗？哦，难道不供水吗？你要水，要么供水，要么供暖，你至少两个供一个。他现在两个都不供，所以他实在受不了了。吉林省已经自己亲自去谈。谈什么蒙古的煤，谈印尼的煤，为的是什么呢？我我已经考不好，你不是我官场不官场，也许我去忤逆中央，但是我这边的人民是要活的。他这样不是
0: 摆明跟习近平对着干吗？对，
1: 没错嘛。他他宁愿跟习近平对着干，你也必须来找到煤矿来解决眼前的问题。为什么讲白一点，就是他作为身上，他知道第一线的状况已经有多混乱，问题就在于说奇怪的。习近平，你北京周遭都要限电，当然我相信中南海不会限电了啊、哦！你北京周遭都要限电了啊！你怎么还不赶快出来讲一句话呢？我想不只是台湾人会有疑问，许多在台在中国有投资的台商也有类似的疑问，因为他们也都收到类似通知。对，如果已经从中国本土的业者一路停到台商的时候，这事情难道不应该出面解决一下吗？而且
0: 伟航，你所讲的哈、哦。习近平跟中国背后的盘算到底是什么？光是这几天，我已经听到三种不同的原因。第一个原因，目标非常远大，为了碳中和，为了降低排碳量。那大家想说，为了降低排碳量，你要让自己的老百姓这么痛苦，不是很奇怪吗？而且各位，碳中和的时间对中国来讲是什么时候？二零六零年呢、欸？现在才什么时候啊？二零二一年呢、欸？二零六零年这么长的时间，你在这个时间苦到老百姓不是很怪吗？这是第一种说法。第二种说法，有人说这是习近平为了要抢夺气候变迁的话语权所做出来的事情。那大家也觉得很奇怪啊，为了抢救气候变迁，然后就要苦老百姓吗？那第三种说法说什么呢？说中国在下一盘大棋啊。这个大棋就是呢，用停电的方式造成很多工厂不生产。不生产原料，价格就会上涨，货品的价格就会上涨，一上涨就会伤到西方国家的经济。但这三种说法听起来都很奇怪啊，所以还有说金九银十的原因，那到底是怎么一回事？中国的盘算是什么？挺辉
2: ，这个、哦、中国限电，其实哦，如果说你是真的缺电的情况哦，那工厂的这个这个停修哦，或者是说它的这个维修或者是说停产哦，应该是采取轮流制的。它不应该是说全面性的一个限电，那你看到它有很多工厂公告哦，大概都要半个月到一两个月，甚至有三个月的。也就是说，这一场的限电，它不是单纯是单纯缺电而已哈、哦，它因为背后还有很多的，刚刚秦网提到的很多阴谋论存在哈、啊。但是阴谋论又分了好几种哈，刚刚提到，我觉得那几个理由都是太梦幻的理由。这个对这个太梦幻理由，你说碳中和，你说即便它二零六零年。往前再推到二零三零年提前达成的话，也这几年来讲的话，事实上还有时间可以可以去做啊。所以我觉得最主要的可能不是这个原因哦。但是中国大陆有传出几种概念哈、哦，第一种概念就是说，<對 S 1> 因为中国大陆的电网系统很多都是李鹏家族。他们掌控的，所以李鹏家族，当然李鹏已经去世了哈。的国务院总理、哦、对以前的国务但是他因为犯下了所谓的八九年天安门学运的这样的一个事迹哈、哦，所以其实他的争议性很大。但是他的家族的这成员呢，包含他的女儿，掌控了这个整个中国大陆的电网系统。上一次<对>去年我们在讨论这个长江三峡大坝的时候，就已经坦露在这个电网系统是由李李鹏家族掌控的。所以也有人说这是为了斗争所谓的红二代啊哈、哦。但是我倒是不是这么看法，我认为说这个跟中国大陆。它本身来讲哦，它这个本身的经济能源政策可能都出了一些大问题哦。那这个大问题，問題对这个大问题，可能衍生出会变成说，接下来可能要面对到一场这个所谓的。官场风波，或者是甚至于说有些下岗的一个问题出现，而影响到整个所谓的就业机会的一个问题。那这个就业机会，或者是说失业的问题，不断的在发生的情况之下，整个中国大陆的经济状况会产生一个非常大的二循环。我们前面有提到，这很大的简
0: 单的例子，你看有的工厂哦，我们就算它停工十五天，那是最极端的状况。停工十五天，那你工人十五天不要来，你少掉一天的薪水吗
2: ？中国大陆的老板他绝对不会付那十五天的薪水。中国大陆的老板，就是说，他这几天你就回家自己休息。然后呢，我们等下一次再看看。好，所以他老板自己也撑不住啊，他得变相减薪嘛。对，就是变相减薪，然后真的影响到每一个家庭啊，每个家庭的收入又产生问题啦、啊，然后又产生所谓的现在刚好这个时间有人说所谓的金九银十啊，什么叫金九银十啊？<对>其实。因为过去来讲，中国农农作的秋收都是在这个时间点，大概九月、十月的时候，所以九月、十月他们就是视为是一个消费市场最高的最高峰的时候，也就是说，这时候大家已经秋收了嘛，然后。已经有资金的嘛，我就会到市场去消费，所以大家都会准备好在这个所谓的九月、十月，甚至到十一月。所以你看，还有双十一啦，哦、这个活动。整体来讲的话，这几个月是中国的这个消费市场的旺季。那这个旺季来讲的话，你有很多工厂停工、停止生产，那不是没办法去符合到这个旺季的一个需求吗？所以这很奇怪啊，就是说。照道理讲，在这个时间点不应该去做限电的动作。而且他国庆跟它的长假不是要来了吗？对，然后所以说这个这个限电的这个决策非常的奇怪哈、哦。所以我会认为说，这跟啊、呃，可能中国大陆在内部有调结构，也是有一些相关性的所以在这里
0: 面哈、哦，它的停电的状况呢，其实也打乱了全球的供应链，也影响到半导体的供应链。嗯、但是背后有人说，习近平是想要主导全球气候问题的话语权，所以我们就想要请教一静哥啊、哦，这到底是怎么一回事呢？
3: 呃，事实上我也认为说哈、啊，那个呃，不太可能是为了为碳中和或者是为了斗争而全面的限电啊，因为这个实在是太疯狂了，没有人<对>正常人绝对不会做这种事情。那我是认为说啊，这个事情呃的原因可能有两个啊，第一个从全世界的。呃，经济状况来讲哈、哦，就是说现在发生那个能源问题的不只有中国，对、哦，像是那个欧洲的英国，它最近也是有石那个汽车加不到油的问题。哦，那为什么会发生这个问题呢？就是因为在过去，煤炭跟天然气都在涨价，啊啊、对，煤炭、天然气，然后石油，英国的石油出现问题。<对>哦，那呃一种说法呢是说、哦，在过去这十几二十年啊，全世界都在封绿能。都把这个呃太阳能还有风电讲得多好多好，然后把那个呃火力发电讲得像是一个万恶不赦的一个东西。<对>然后所有人都不愿意去投资这种旧能源，所以这些旧能源在缺乏投资的时候，他就呃节衣缩食的，他就是呃用最简单的方法去经营哦，<对>他不会去开发新的煤矿厂，他也不会去找新的油田哦，然后那个呃天然气的输送设施他也不去做投资。所以这个时候突然呃，全世界发生了一个呃缺煤炭、缺石油、缺天然气的状况的时候，<对>因为它这个供给的弹性变得非常差。好、哦，所以即使这个 demand 上来，它也没有办法很快的我去找一个新的煤矿来来呃生产新的煤煤矿等等。好、哦，所以这个是一个呃等于说是呃供给面它的那个弹性疲乏的一个问题。好、哦，那另外第二个原因呢，哈、哦、是呃我是认为说是因为中国的。他一直在强调，他是具呃中国特色的社会主义经济，对、哦，那他就同时结合了市场经济以及计划经济，哦，那有很长的一段时间，大家觉得哦，这个方法很好，好像双方的长处都有。可是，在这次危机之之中啊，我们就发现说，他实际上是反应不过来的。<对>哦，那个我们在呃自由经济里面啊、哦，我们呃一家电厂，事实上他高兴跟谁买煤炭就可以跟谁买煤炭。对，结果中国政府这是限制说哦，不能跟澳洲买煤炭，哦你只能跟谁买煤炭跟
0: 澳洲买煤炭的时候呢，<对>这个时候变成计划经济，你要配合国家的政策。<对>但是要你电厂自负盈亏的时候呢，<对>我们又是市场经济
3: 。对，就这样两个这个事情它就在打架了。<对>哦，所以那个、呃、这时候突然那个中国政府好像就。慌了，就是一一时，好像他以前觉得说，我政府高兴做什么就做什么，他也不受什么法律的限制。然后以前那个呃西方各国，如果我要改变我的政策的话，还要经过立法，还要那个国会去投票、<对>去辩论、同意。那中国政府他高兴做什么就做什么。可是市场经济有一个好处就是什么，就是看不见的那只手。哦，市场经济里面那些手都是一些小小小的手，但是它动作很快。然后中国大陆它是政府那只手，那只手力量很大，但是它动作非常慢。对 ，OK。
0: 所以在这个情况之下哈、哦，我们也觉得很有趣哈、哦，就是中国一方面呢讲说这只是中国式的特色社会主义，那中国特色社会主义呢，<是>所以你讲中国人说哦你们是计划经济，他跟你说我不是。是，是市场经济，然后所以他会生气。可是你说他是真正的市场经济，他又不像。所以在这里面最尴尬的部分是什么？是我认为说，你看到中国的状况呢？啊，你要跟澳洲买煤炭的时候，叫你要听国家的话，配合国家的大旗。所以这时候大旗就跑出来了。<是>那然后呢？但是遇到自己国内的时候，要求你这个各电厂你要自负盈亏。所以你看到它煤炭的状况，因为煤炭在涨价，但是你电不能涨那么多。虽然你有个浮动的空间，但对不起，你就是发一度电赔一度电。所以中国限电。问题越来越严重，而且我们今天还看到中国方面的一些讯息，告诉你说：“对不起，不是像台湾很多上市公司的重大讯息说，说只有九月底这四五天有影响，十月搞不起来，会搞有可能还会扩大。那到底扩大会影响到谁？打击到哪些产业？哪些产业会因此而受惠呢？”稍回来告诉你。美股市以及中国限电的因素之下，你看到台股今天呢，基本上是绿油油啊！台股跌破一万七千点，跌了超过三百点。然后我们给各位看一下，在这里面我们要探讨一件事情，是中国停电跟台股、跟原物料、跟美股和供应链之间有什么样的关系？所以，我们看下一张图哦，这个绿油油的情况到底有多绿呢？好，给各位看一下，这个是昨天哦，美国股市道穷的状况，跌了五百六十九点，这是标普跌了大概九十点，纳斯达克跌了四。百二十三点，台股今天跌了三百二十五点九八点，跌破了一万七千点。所以你会发现，中国限电对于台湾到底有没有冲击？其实它一定是有冲击的。但是理论上，台湾也会有受惠的产业。所以我们要请教老王哦，台股或是说我们台湾的产业，到底是谁跌
4: 倒谁吃饱？对，大家现在要讨论一个问题是，是这个到底是短线的利空还是长线的利空嘛？哈，对，我觉得一个很重要关键，这个我有这个中国的朋友了哈。他们就说啊，他在群里哦，最近都在流传这一张的图啊。各位观众可以看这一张图是什么？就是给每一家的工厂哦，自己决定哦，你大概三十天内你要停工哪几天，先画起来。那你可以看到是上面的月份哦，它是已经写到原本的九月、十月到十二月了哈、哦。所以对于这个事情，因为很多媒体在报道说，他可能不会只有九月份、十月这个短期现象。如果你从这样的一份他们在这个群组上面流传的这一张给工厂自选的七月、七月这些勾选停电的日期来看，的确哦，这有可能这个停电不会马上就结束哈、哦。后面还有
0: 十月
2: 、十一、十二月，对
4: ，那就不可能就是说哦、啊，我工厂啊，如果我在中国的工厂马上就可以应援过来的话，或者调派其他厂，可能就没有这么简单。所以造成这一次哦，哎，似乎风波也比较大，因为有很多的网友会说。过去中国也曾经限电、停电过啊，为什么当时引发的规模就没这么大？因为如果你从刚才那张纸看起来，哎、欸，这次的规模是比过去大很多的，造成资本、资本市场影响当然就比较大。那如果你仔细看一下，我们刚才讲这个主要限电大省的乐区，我们知道江苏省哦、喔，是一个很重要的一个，刚才亲王那张表在那个地图上面积极是哎、欸欸、红区嘛，对不对？對就说你可能要一直限电的地方，所以我们台商。刚好就在这个江苏省，又是一个很重要的聚落，因为江苏省里面有苏州，然后还有这个常熟，还有昆山哦，这几个呢是重大聚落。再来，哪个产业会受伤最重哦？其实中国一直把 PCB 这个产业哦视为重要的污染产业嘛，所以每次排污什么的就会有 PCB 嘛，那 PCB 一定是。首先会受到这个限电政策冲击的产业<對>那我们就可以看到最近哦，在台湾哦，你看像这个台光电，它在江苏油厂嘛哈，股价最近从这个礼拜开始，因为这个礼拜青网很棒，青网上礼拜就已经先做这停电的这个这个特专题了哈，但是这个我们的话题哦，在这个周末之后经过发酵。这个礼拜的台股开始反应，你看到台光电哦，就连续的重挫。那另外你看到我们这个金相电哦，金相电是在这个长熟有两间厂<对>哦两，所以它你看它最近的股价也是直接跳空大跌的哈。那你再看一下，包括这个星星，星星也是也是直接的往下的往下跳跌啊、哦。那你看一下这个台骏。台券呢、啊，就本来就因为这个苹果的销量哦，大家会觉得，哎，它的终端需求，因为零组件赶不上来哦，可能会今年的预估量没有那么好。i p h o 十三，对我们上次讲过了嘛哈，<對>所以你看它起实早就往下跌了，但是因为这样的利空事件哦。继续在破底重挫了、啊，所以你可以发现，对于整个这个我们说印刷电路板哦 （PCB）， 不管你是 IC 载板，不管你是软板，不管你是这个所谓铜箔基板等等硬板，其实这一波、哦、都有受到这个中国限电的一个冲击。<對>但是这个青王刚才讲了，有人受害，有人跌倒，也会有人吃饱嘛。同样的 PCB 产业，有没有人家的厂房哦？是没有在中国的。哦，那当然就有了。这些股票，哎、欸，当时这个武汉肺炎的时候也，也也涨过一波了哈。<對>那我们仔细看一下这个，像泰鼎啊，泰鼎 KY， 它做 PCB 的，它的厂房在哪？在泰国啊。所以你看它近期啊、哦，这几天的走势，今天那然比较弱一点，因为今天是这个跟着美股一起重挫嘛。对，但在前。前两天哦，还创下一个波段新高，跟我们刚才看到那些 PCB 的个股是完全不一样走势。你可以看到下面是我们投信，是我们本土的法人哦，近期也在作家嘛。相对于刚才提到那几档啊，重挫了，都是本土法人在做撤出的，这就是告诉大家，我们本土法人在研究这一块的时候，的确可能也认为限电的确会在对於这些公司哦造成营收短暂上面的一个一个一个缩减啊，所以这大家注意的地方。那另外再來看看博智。脖子的厂房在哪？脖子的厂房在桃园呐，所以他也在这一波风波哦，不会被直接波及到。你会看到近期的股价、啊，即便今天台股重挫，它还是非常强势。下面是谁在买超？是头系哦，代表。所以我们可以从盘面上可以看到很清楚，不只有我们投资人在看这些事情，连我们国内的这些本土法人哦，他们也对这些事情非常琢磨，而且他们会有明显的买进跟卖超的差别哦。那另外一个产业哦，刚才主要讲的是，如果是同就 PCB 这个产业来看的话，你会有明显，你只要各位观众，你只要去区别厂区有没有在中国，没有在中国限电的影响就比较少，好，这是很简单的分别。那另外呢，还有什么产业哦？最近是台股比较强的，我要告诉大家，就是我们的二线塑化了哈、哦。因为大家知道，我上面这个是什么报价图哦？这个是中国的聚氯聚氯乙烯哦，也就是所谓的 PVC 的报价图。最近几天的交易量是往上狂飙。<對>大家知道 PVC 这个产品哦。它主要生产过程呢，有分所谓的电石法跟乙烯法。<哇>那电石法占了八成，报价也飙得太夸张，对，非常飙嘛哈、哦。电石法用了标成八成哈、啊。各位，电石法的 PVC 怎么生产来的？那个电石法就是拿你的焦炭啊哈，哦、对，拿焦炭拿去电炉做反应。那你现在就缺煤炭了嘛，<對>你就没办法发电了嘛，焦炭很贵。好、哦，那哇，那八成的 PVC 就生产不出来的嘛，那造成什么现象？造成这个，刚才我们有讨论过，物以稀为贵嘛，所以这个 PVC 的报价的狂升。哎，那我们台厂生产 PVC 的不就受惠了吗？因为我们没有人号双控啊，哦，这个时候就造成我们台湾相关厂商的大涨。另外再来看一下这个，这个是什么？这个是 EVA 哦，太阳级的 EVA 的报价，这个 EVA 报价也持续在创高，这是什么意思哦？因为我们知道他们要，因为现在人号双控，我就要发展绿人嘛，那绿人就发展太阳人，哦、对，所以太阳人上游需要这个 EVA 哦，太阳人级的 EVA， 造成这个大家在抢，所以 EVA 的报价持续，你看哈。这单一天哦，一天上涨八个 percent 啊！最近一个礼拜发生的事情啊，对，所以都是这些说话产品在涨哦。那二线说话本来它的获利的利基就在于产品的跟这个原本上这个成本上面的利差了哈、哦。那我们可以看到，这个就是所谓的华夏，它当然就是我们台湾主要生产 PVC 的。对，下面就是这个雅聚，主要生产 EVA 的，包括台塑也有 EVA， 所以台塑最近股价也很强哦。那你可以看到，下面都是本土法人投信的买超了哈、哦，所以。呃，我想给大家看的是一个哈，这些都是现在在发生的现象哈，不是要你去买股票哈，不要误会。我只要告诉你，就是说，法人对于这个事件上停电限电的事件上面，他们会有非常明显的一个主流一个资金的移动。那主要就是聚焦在哎，这个事件到底会不会造成冲击？所以我想最后给个结论呢各位观众朋友，如果担心这个限电的冲击哦，到底什么时候会一个结束？我们可以看这个塑化的价格。对，如果塑化报价开始做一个回头了，那代表是不是限电的情况缓解了？好，那大家就可以不用担心。<對>所以它跟这个主要现在盘市哦，我认为反而是一个比较反向的一个观察了
0: 。对，但老王，我想请问你一件事哦，你刚刚看说，因为那个报价可以当做一个信号。它可以当做一个讯息，对。如果它反转或者它趋缓了啊，那你可以视为这状况缓解，对。但是因为我们也看到欧美股市哈、喔，就昨天出现这个大跌的情况，所以就会有人问说，那中国限电的问题，假设它会冲击到这个物价的话，它会影响到通货膨胀的话，那它会不会进一步影响到
4: 欧美的股市？诶、欸，应该是我我认为呢哈、喔，美股的大跌主要跟这个这个中国的限电哦、喔、关系没那么大，因为美股接下来面对到的问题哦、喔，像是昨天包尔在这个参议院的听证会，对，他就说啊。这个已经所有通膨条件达成，我们需要缩减购债的这个这个措施了，所以大家预期这个事件会发酵，所以你可以看到昨天的美元指数哦，是已经创下从五月八月以来的新高了哈、哦，所以美元指数的强势代表什么意思？代表热钱开始来做回流，包括我们美国十年期公债殖利率最近也来到一点五个 percent 啊，这些都是美元在开始做回流当中，那全球市场就会少了热钱，那我们这些相关新兴的市场，包括台湾，我们当然就会面对到外资撤出的一个情况。<對>第二件事情，可能清王之后可以做讨论，就是美国在十月中旬可能会面临到他们这个债务上限的危机。<對>那这样子林林总总，如果再把清王刚才讲的我们加计进来好了，如果真的出现供应链上的问题，那物价高涨，那美国要不要买单？哦，有<對>没有办法挟天子以令诸侯，对不对？哦，叫美国你要不要买单？哦，这会不会是衍生新的中美贸易战？哦，我觉得都是让最近的这个盘势哦非常鬼谲啊。那美股在跌，这个。说法很多嘛，那我相信各位观众，你就从这几个面向去做讨论了、啊、哈，去看看这个到底哦，这个联准会下一步的动作，还有台，还有本身这些这些相关这一次限定引发出来的危机哦，到底有没有一个转变的现象、啊？我觉得就是面对这次危机，会比较好的观察的方向。对，但面对这个状况，一进哥你怎么观察？
3: OK， 呃、uh, ，我当然不是财经专家了哈，但是我的了解是这样的啊，就是说，过去这两年来哈，那个全世界发生了这么多的危机啊，那个首先是中美的脱钩，然后<对>呃有一个那么大的贸易战，结果呢，呃贸易战归贸易战，股结果股市继续涨，然后后来发生了武汉肺炎呢 ，COVID-19。COVID 19, 结果呢？乱了一阵子以后，股票又继续涨，然后各国政府印了那么多钞票，然后印了印了所有这些钞票以后，股市还是继续涨，而且也没有通膨。然后大家都现在就觉得说，哎<对>，好像这样不太对，好像就差了一件事情。只要有一个心理上发生什么问题，我印在外面印了这么多钞票，可能就有一个通膨危机，或者是我整个经济会发生什么什么状况。所以这个就好像是一个可能的引爆点。然后突然有这个新闻以后，突然大家第一个反应说，哦，我先把股票给卖掉。这样比较安全我、啊，把它当作一个
0: 就是这个时间点可以出场的讯号。<笑>但是刚刚一静哥讲到一件事情，中美的贸易战跟中美的科技战，本来大家认为说，随着华为的长公主孟晚舟回到了这个中国之后呢，应该有机会缓解。但等等，各位并没有、哦。我们给你看这一张图哦，美国白宫方面的说明说了什么事情呢？美国白宫的发言人哦，从在这里面就告诉你说，这是司法部做的决定，我们的对中政策没有变。然后呢，你也看到中国外交部的发言人当然会回呛。可是最重要的是，我们不要只有看讲话的部分，我们要看的是美国做了什么事情。结果最新出炉，美国要丢十九亿美金，让美国的农村乡村可以怎么样呢？让他们更换设备，不要用华为的设备，也不要用中国中心的设备。那这样的一个实际在
1: 花钱的动作，当然有它背后的重要的意义在里面。所以，伟航你怎么看？好的、啊，这个我想中国人可比较难以理解的是，因为中国是一权没有其他力啊，中美国是三权分立啦。哈、啊。<对>所以在司法部门上、啊，它有它的独立性在，当然政府也可能在某种程度上去影响。不过呢，总统的意志，特别是白宫的整体的政策啊，它其实是在呈现一个大的格局往前走，不会因为单一案件的缓起诉哦、啊、不起诉等等的操作就产生大的改变。所以啊，美国那个白宫他的发言人的讲的也是固然没有错啦哈。中国人要不要接受，那是你家的事，反正我们美国就会持续在推，包括美国的通讯传播委员会，就类似像我们台湾是 NCC， 他们是联邦 FCC，, FCC、嗯、他们就提出了一个新的。啊，这个计划要用十九亿美金到五百亿台币左右，去把美国比较乡下地方，他们是称农业地带啊哈的华为的设备，慢慢把它替换掉啊。也就说，他们认为华为的这些设备也还是有一些啊，这个包括治安的风险啊，或是国防上面的风险在，所以他们仍然要把它陆续替换掉。除此之外，这一次啊，我们不是经常讲嘛，这个。这个孟晚舟是换福啊，一个孟晚舟就换了两个加拿大人回来哈。有些人说用一个加拿大人去换了两个加拿大人啊，对，但实际上不止啦。就我们的了解，实际上也有一些滞留在中国的美国人，他们因为可能是华裔啊、嗯，这个、啊、听说有一对华裔的姐弟嘛，对对，祖上哈可能有一些涉案啊，所以就被中国控制了，不能离境。啊、哦！但这一次也在同一波的换服过程中，也可以离近
0: 了啊、哦！所以至少是换到二加二，两、欸、个加拿大人两个美国人。二二呃
1: ，原则上就是底下可能进行的还有很多啊，呃、<對>但是不影响大格局。像加拿大，他就是也是换白，也是同一换人，但是呢。加拿大的总理也说，他们不排除在接下来去检讨啊，是不是要对华为发出建议？他们检讨了三年都还没检讨出来。对，当然话拉回来了，就是人放回去之后，那华为是不是哎，他有一个新的出发点了哈？所以你也看到啊，就是最近华为在他自己内部的公告也说，我们要敞开胸怀啊，要重新招募世界第一流的人才，他们称为高鼻子。啊，也就是所谓洋人的人才，他说让、啊、洋枪洋炮指洋人的意思。对对对，高鼻子，洋人鼻子比较高嘛，哈、啊，他、啊、说洋枪洋炮、啊、来杀猪了，他、啊、说这些人才啊，所有的交际费用全部都可以报账。欸啊、我有看到华为的创
0: 办人任正非首度出来发声，对那他讲的话是说我们要招募更多的。高鼻子来杀猪，嗯、那高鼻子，我现在听你讲，<這>我懂了，讲的是洋人。欸、哎，杀猪<洋>是怎么回事
1: 啊？那原则上来说，在之前因为各方的抵制，所以各国的最高阶的人才对于进入华为，他是有忌惮的，他可能会担心说我会不会成为商业间谍，也甚至成为国安上认定的就是出卖自己国家。那就一样嘛。有祖国，国嘛。这个事情可不是只有。高鼻子需要担心啊，就像我们台湾最近，哎，也起诉了中国一心的啊，就是中国一心是做那个 SSD 的驱动晶片啊，大数据晶片的这家公司，他转了一手经由快递事务所，经由港商在台湾成立一个研发中心，在台湾吸引一些工程师帮他做设计研发，然后把讯息再又再转一回从深圳，又再转给中国一心这样子，他们转来转去，当然还是被抓到了。我们之前都在讨讨论说，这到底要怎么办？这是用国安办、<对>商业间谍办，不过他们最后还是用两岸人民关系条例就是这个大陆地区的盈利事业要来台湾，一定要主管机关核可、啊、不能擅自执行他的业务，<对>所以他们还是用这一条比较轻的去办。但是至少现在消息出来了，代表台湾政府还是有在盯，某种程度上。接下来类似的一些案子，因为的确有蛮多中国那一边的业者，他又不方便来直接这边拉人，现在又有疫情的关系啊，有很多人又不愿意过去。所以在这样的状况下，有很多这种类似白手套的单位，之前就有蛮多名单都已经一一的把它举出来。但是接下来我们今天有了第一个办成的案子之后，后面可能会复制这样的方式。那陆陆续续大家也会看到这种侦办的消息了。所以各
0: 位我们会发现哦、喔，这个美国跟中国之间的科技战并没有结束，并没有结束。所以你看到美国它在加大封杀华为的力道，那它也不是只有封杀华为而已。所以你看到台湾方面也会配合美国的做法，是要对于中资。挖角，做出一些防堵的措施。那下一步怎么做呢？广告回来之后告诉你。看到美国的封杀之下呢，中国的华为它处于它生存的关键期。那也有人说哦，这可能对台湾的台场的供应链来讲，它是一个利多。但是，秦辉、哦，你要告诉大家的是，华为死掉
2: 了，这个说法是怎么回事？对，华为根本就死掉了。因为你只要是中国的公司、中国的科技公司、中国的通讯公司，原则上你只要靠到美国的关键技术的这样一个产业来讲的话，现在美国给你锻炼，然后美国也不给你提供晶片，然后你自己你以为说。你发展的半导体或是发展的芯片，是一夜之间就可以发展出来的吗？根本不是嘛！人家比如说台积电也好，联电也好，他们是用多少的时间去累积出这样的一个技术才能？你中国大陆你投下了大量资金之后，然后你就说一夜之间我就可以发展出这个华为需要的芯片吗？如果华为没有芯片的话，它的手机不就是只是照相机而已吗？所以我们可以看到，不管它叫华为叫华不为，不原则上来讲的话，任正非当然啦、啊。他有他的野心存在。他刚刚讲的“杀猪论”的意思是说，要找一些很有用的人过来之后，然后大家把这个华为整个整个产业，然后把养肥养大之后，大家一起拿手术刀去杀猪嘛，进行分肉就是了、哦。杀
0: 猪原来是说拿手术刀去杀猪。对对对，
2: 原则上就是一直把这个产业养肥养大之后，大家一起来共同分担、共同分享那个利益啊。<对>那问题来来了，就是说今天在美国断断链、断产业链的情况之下，你不管叫什么名称，你这个华为根本就是死掉了。那孟晚舟会被放回去的原因，是因为他。利用价值也差不多了。今天美国已经达到它搞垮华为的一个概念了。那你就算不是美国，你是美国的门邦门友，像台湾来讲，或是像日本来讲，<對>你碰到华为的事情，绝对封杀嘛。你不可能去用华为的基地台啊，用华为的一些相关设备啊。<對>连美国自己都拨款下去十九亿美元，要去取代所有跟华为有关的这些产业产业链来讲的话，那或者说相关设备，你其他的美国所有门邦门友加一加，大概至少。先进国家大概五十多个，也都不敢用华为嘛。那华为当然就惨，就死掉了嘛。那你唯一能够生存的地方，可能就在非洲。但问题是，非洲现在美国也正在抢抢非洲的一些市场嘛。所以整体来讲的话，我认为华为，除非啦。除非他们今天有输入空的一个能量，就隔天马上就可以变出一个一个一个一个,一个高科技的一个晶片东西，否则来讲话，基本上华为是死掉了。而且有一个状况哦，华为说
0: 他要做电动车，但是呢，今天又看到说华为出来说我没有要做电动车，所以大家都想说华为到底在做什么事情？然后华为呢相关的公司的高层也出来讲说，他们在的智慧型手机的营收少了四百亿美金，所以对华为来讲，这存活是一个课题啊。但是整个状况呢，我们想请教那一进哥你怎么？怎么
3: 看 ？OK， 呃，华为事实上是一家非常大的公司啊、哦，所以呃，它的产品非常多样啊、哦，但大致上来讲可以分成三个部分哦，一个是手机，一个是网络设备哦，另外一个就是他们最近几年一直在呃发展的，就是他自己设计 IC 晶片啊<對>、哦。那这个跟台湾的关系哈、哦，那个基本上前两者就是手机还有网络设备，它是台湾电子产业的客户，而不是竞争对手。對哦，因为台湾本身并没有在制造那个手机，那个自由品牌手机比较没有了。以前还有 HTC 哦，那网络设备它也不是台湾的主力的呃产品，所以台湾跟呃华为在这个两方面的竞争关系比较不好，呃比较呃比较少。然后如果说华为呃反而是它的供应商，然后如果华为这个地方哦、呃，因为呃跟美国的关系不好而导致它的销量下降的话。其实照理说对台湾应该是有影响的，但是其实也不会有影响，因为不管怎么样，这些市场份额被别人拿走以后，拿走，<管>然后下单给台湾，下单最后你还是得跟台湾买这些 IC、哦。好，对，这些这就是台湾最厉害的地方。当然，唯一的例外是说，如果这些市场份额被那个韩国的三星拿走了，那就是永远都会不会回来了。好<对>、哦，然后我们再讲到第三个部分，就是说那个呃，华为的自己要呃设计 IC 芯片。好、哦，那这个部分它就是像呃变成台湾像联发科的竞争对手。那呃经过这一轮哈、哦，就是说中美的这种科技战。然后让这个华为在这方面的野心等于说完全是消退了，那这个对台湾来讲是一个好消息。
0: 美国对华为跟对中国的科技战，会影响到中国的半导体策略要转向了吗？中国半导体的挖角以及中国半导体的野心要做调整了吗？稍后回来告诉你。在美国的封杀之下，中国的科技业受到很大的影响，所以我们给各位看一张图哦。中国的半导体的政策跟晶圆的政策可能要转向。之前我们看到的都是中国的企业来台湾要挖半导体晶圆相关的人才，或是 IC 设计的人才。但是最近我们看到一个现象，什么现象呢？是中国的半导体人才呢，它可能要从半导体的先进制程。转往半导体的设备跟半导体的这个零组件的部分，所以你可以看到我们最近听到的一个消息是，比如说像我们讲的这个晶圆制程要用到的静电吸盘。在静电吸盘上面有一层陶瓷，这个陶瓷的部分呢，因为台湾有相关的人有他开发的技术，所以中国也在做这相关的挖角的动作。所以，我们想请教一进哥哦，从<是>这个动作看得出来是，是中国的半导体战略是不是有一个转向？从比较本来比较大的目标晶圆厂转向比较小的做设备跟零组件，避免在这个部分被卡脖子，同时我也可以拿来
3: 卡别人的脖子。是呃。事实上，呃，之前哈、哦、中国的半导体产业的野心非常大，那主要就是因为它政府有很多很多的钱，哦，<对>动不动就是几千亿人民币的那个呃基金，然后就扶持这个中国大陆的半导体厂啊，比如说武汉红芯，对，武汉红芯，还有呃更早的当然是中芯半导体，还有<对>呃就是呃清华紫光哈、哦、等等哈，就是有很多的这种这种也呃很大的计划，他们要做一些。呃，晶圆厂去跟台积电竞争，那台积电的那個、呃的那个呃防守的策略呢？我认为说基本上有两种，哦，一个就是透过那个美国哈，就是让那个中国没有办法拿到那个像 S A A S M L 的那些呃极紫外光的设备，对，哦，让他卡他的脖子，让他拿不到这个设备。那另外的方式哈，就是说呃要去防止他来挖角，哦，这个讲起来呃稍微有点呃长一点哈，就是说呃像呃台积电这样的呃 I C 呃。IC, 呃晶圆厂的话，它的制程非常长哈。譬如说，我们讲说，它如果有五十个制程的话，那可能台积电五十个各制程各养了一百个工程师，所以总共有五千个工程师。然后经过这么多年的努力，然后就研发了出来这么多的技术。可是中国如果要花脚的话，它只要每一个制程它挖一个工程师哦，然后挖这个工程师呢，就把那个制程里面一百人，台积电一百个工程师所研发出来的结果，它通带走就好了。对。哦，所以他给可以给这个工程师，他可以给两倍的薪水、三倍的薪水、给十倍的薪水都可以，因为他就是挖到一个人就拿到100个人的研发成果。哦<对>，这个就是以前台那个我们觉得最恶劣的一个地方。哦，那台积电的做法，像台积电呃这样的做，他们的做法就是说，把他这个知识都打散掉。好，就是一个制成的所有知知识是打散在这个一百个工程师里面哦，每一个人都只知道他负责的部分。所以这时候中国如果呃像那个中芯半导体或者是呃武汉红芯等等，你要来挖角的时候，五千个都要挖走才对，五千个都要挖走，否则你总是会缺哪里缺哪里哦。<对 S 1> 那之前中国他们为什么会去挖那个呃像呃蒋尚义啊，还有梁孟松啊这种高阶那个非常高阶了？其实不单单主要的原因，我认为不是要他。知道的技术，一个人可能怎么可能知道多少技术？对，他是要挖这个高阶主管以后，他再继续挖，就像往下挖，好，就像一个种子一样，那个最高的阶呃，那个呃那个副总呃总经理级的去挖经理级的，经理级就去挖科长级的，科长级的在挖那工程师，就是挖到一个有分量的，拿
0: 他的辈分，拿他的名声，然后透过猎人头公司呢，再去对其他地方其他人做挖角。
3: 对，其实也不用列人头公司啊，可能他那个什么，他的 line 群主这样写一下就通通来了呵呵，因为都认识的人，<对>都都是认识的人，所以那个呃那时候他们是用这种方式来呃挖角啊，那这就是我们讲的就是两个原呃原因啊，一个是被呃美国呃卡脖子啊，<对>然后另外一个就是呃台积电尽量把它的这种知识那个分散开来，不要让少数几个人知道所有的秘密，对，哦，所以现在中国大陆这种呃在。半导体产业，它的那种比较大的、呃有野心的计划，每一个都失败了。哦，那我们现在看到，其实就是一些存活的比较小的公司，哦，它就是做那个呃半导体设备的，对，哦，或者是做 IC 设计的，因为它本身的制制程没有那么长，哦，所以你只要挖到几个人，那甚至于说我把整个团队都挖过来都没关系，<對>哦，那它就可以很快的取得这些技术
0: 。对，但是对台湾来讲，这会不会也是一个国安的课题？也就是说。本来我挖不到台积电这么多的人，所以我没有办法做到跟台积电一样的良率。可是台积电还是要用到半导体的设备，台积电还是要用到半导体的零件。那相关的设备跟零件的部分，哦，就像我刚刚举的例子，那个静电吸盘，哇，我只要可以做出这个东西，而这个东西在全世界能够供货的也没几家。所以等于说我掌握了之后呢，你台积电以后要做静电吸盘的时候，对不起，你要买这个东西，它的维修你搞不好还要来找我，这会不会变成中国另外一种卡脖子的方式呢？
3: 呃，当然是有可能的哈。那呃，不过我们也必须呃记得一件事情啊，就是不管怎样，我们台湾是一个法治的国家。好、哦，所以，我们即使说我们看到觉得说啊，这种跳槽，我们觉得说很很不应该，但是在法律许可的范围之内，我们事实上我们也拿它没办法。哦，那我们要怎么样去防止呢？当然是说还，还还是回过头来要从法律上去去着手啊。譬如说，哦，我们禁止那个呃，很简单嘛，禁止台积电使用那个中国大陆的供应的那个那个零组件设备。那这个事情就可能就阻止阻止了那个呃他们这种产业的发展哦，这个也是美国常常会呃那个会采用的方式嘛。像美国当然也是一个法治的国家，所以他现在去呃面对跟呃跟华为的竞争的时候，他就是禁止那个。美国的呃，像刚才有讲的嘛，美国的那个乡村地区禁止他使用华为的设备等等。对，哦，那我们也台湾政府当然也有可能就是禁止那个啊、呃，台湾的 IC 厂去使用特定的中国呃设备。呃，那个半导体设备，好、哦，这个在法律上是可行的，好、哦，但是你如果说要针别针对个别的人去跳槽去做侦办的话，坦白讲，这个我觉得以台湾来讲是非常困难。
0: 所以你可以看到，美国跟中国之间的科技战到现在对于半导体技术的封锁，整件事情其实都还没有结束。所以庭辉，你认为接下去会往哪边走呢
2: ？台湾来讲的话，在法律方面还要加加把劲的，因为跟美国状况不太一样。那美国他可以用这个东西来法办这些人才。但是问题，台湾目前是没办法做这些事情。对，所以现在当然台积电他们都很聪明，就是说他会分风险管控嘛。但是问题是说，<對>如果没有一个法律作为一个基础的话，很多人哦，因为受到金钱的利用，这没办法，这一定会跑过去的。<對>但如果问题是涉及到国安的层面，或是涉及到机敏性的这这一块来讲的话，现在其实正在讨论，正在立法。而这一块的话，可能未来这一两年当中会看到一些具体的成果
0: 。所以各位可以发现哦，刚刚庭会已经告诉大家，现在正在立法，也正在侦办。所以对，台湾跟美国和中国之间的科技战，基本上也是摆脱不了的。所以整件事情，我们密切地往后续再做观察。谢谢您的收看，也谢谢各位来宾，大家拜拜。